0: Recordando a Héctor Núñez y Alfredo Di tuve Tuvo la suerte de conocer a Héctor Núñez, quizá más conocido como el Pichón Núñez, por sus amigos y admiradores, gracias a un gran amigo, César Burgenio, quien fue durante muchos años gerente de Pluna, en, Buenos, en Madrid, perdón, en Madrid, y que además fue como un embajador del Uruguay en esa ciudad, ayudando a todos los compatriotas y ofreciéndoles una, una amistad sincera. Y un día, conversando con César Burgenio, me comentó que él iba a almorzar con Héctor Núñez y si tenía interés en conocerlo. Yo por supuesto le dije que sí y nos juntamos los tres a la hora del almuerzo en un restaurante cuyo nombre ahora no recuerdo. Y allí fui mi, fue mi primer contacto con un personaje realmente excepcional, Héctor era una persona amable, cariñosa, muy sencilla, pero que había tenido una vida extraordinaria como deportista y como empresario. Él comenzó a jugar al fútbol en Uruguay siendo muy joven, ya. Con 19 años debutó en Primera División por su querido Club Nacional de Fútbol y llegó a ser dos veces campeón uruguayo con Nacional. Antes de ser comprado, y estamos hablando de los años 50, por el Club Valencia, que lo contrató y se lo llevó de muy joven, para que jugase siete años tremendamente exitosos, ya que en ese periodo él conquistó dos copas de ferias, que eran lo que hoy se llama la Europa League. Héctor luego continuó, jugó al fútbol en otros clubs y cuando ya quiso sentar cabeza, como decía, eh, se convirtió en secretario técnico del Atlético de Madrid y allí eh, entrenó, ayudó al club e incluso participó y recomendó el fichaje del gran jugador mexicano Hugo Sánchez y estuvo trabajando con un pie en España y un pie en Uruguay muchos años Finalmente, un día, cuando se aproximaba la fecha del Campeonato Sudamericano de Fútbol en el año 95, que se iba a celebrar en Montevideo, la Asociación Uruguaya de Fútbol le ofreció la dirección técnica del seleccionado. Y el pichón aceptó gustoso, se sentía muy honrado, y conquistó el título de campeón un sudamericano invicto en el Estadio Centenario en 1995. Pero yo lo recuerdo a él no solo por sus éxitos deportivos, sino por sus gestos de amistad, de bonomía. Eh, luego de conocernos, gracias a la, a la invitación de, del amigo César Burgueño. Nos volvimos a ver e incluso un día lo invité a almorzar a casa donde conoció a mis tres hijos, a Nino, a Nico y a Alan, que obviamente quedaron fascinados al poder hablar con un gran jugador de fútbol y ya en ese momento muy, muy cotizado y valorado entrenador. Tal es así que hablando eh, de los éxitos del fútbol y hablando de los jugadores que con quien él había trabajado y del de fútbol en general, se ofreció muy gentilmente a traerle, luego de su próximo viaje a Uruguay, las camisetas que habían tenido en reserva los jugadores juveniles uruguayos que habían salido vicecampeones mundiales en Malasia. Mis muchachos quedaron asombrados y, y terriblemente ilusionados. Yo se lo agradecí, pero bueno, él iba a irse a Uruguay, iba a quedarse un tiempo, ya en Uruguay él tenía inversiones, había hecho inversiones muy exitosas también en Valencia, con fábrica de, de ropa deportiva, en Punta del Este era copropietario de un hotel, y sinceramente creí que se olvidaría, pero no. Este era el pichón Núñez. A su vuelta de Montevideo, me llama por teléfono y me dice que ya tenía las camisetas que le había prometido a mis hijos. Por supuesto, le invité a venir a casa a comer. Estuvimos horas charlando es una noche de verano espléndida en Madrid y les entregó las camisetas de Salayeta, de Nicolás Olivera y de García, Pablo García, tres grandes jugadores. Estas eran las camisetas que ellos habían llevado, no las habían utilizado, pero eran las de ellos y para mis hijos fueron unos trofeos de un valor incalculable, como es de, de comprender, ya que eran adolescentes y... Y además habían visto los partidos en diferido por Televisión Española. Seguimos con la amistad. Héctor iba y venía a Uruguay, eh, me mantenía al tanto de lo que estaba sucediendo. Y un día me dice, ¿por qué no te venís a comer conmigo al frontón que voy a almorzar con Alfredo y Estefano? Bueno, para mí Alfredo y Stéfano era un fenómeno mundial del fútbol. Eh, como seguidor del Real Madrid, para mí era el mejor jugador que había tenido el Real Madrid en toda su historia. Y me pareció realmente una oportunidad única. Y bueno, fuimos al frontón. Allí ya estaba esperándonos Alfredo, con esa voz ronca con ese hablar tan rioplatense, porque no hablaba como portenio, hablaba como rioplatense. Eh, a pesar de los años que había estado viviendo en España, eh, no tenía el más mínimo acento. Y ahí, conversamos. Pues, yo tímidamente le, le hice algunas preguntas sobre su su pasado en, en River Plate, como jugador de Huracán, Millonarios en Colombia y luego, obviamente, de su carrera en el Real Madrid. Cabe destacar que él ganó cinco Copas de Europa. Eh, una Intercontinental contra Peñarol, partido que él nos relató con lujo de detalles, se acordaba perfectamente cómo había llovido, el partido de ida aquí en Montevideo y cómo luego en que había empatado 0 0 y cómo luego en Madrid habían ganado por goleada. Alfredo me pareció una persona increíblemente sencilla para todos los premios y todos los honores que había recibido y que seguía recibiendo. Charlamos, mejor dicho, ellos dos charlaron, yo escuchaba y, y metía, me echaba alguna pregunta en algún momento. Y bueno, quedamos en volver a vernos dentro de unas semanas. Yo le agradecía a Héctor Núñez esa oportunidad que me había dado. Comentamos cosas de la carrera de, de Alfredo, a quien llamaban la saeta rubia elegido años después como el mejor jugador de España del siglo XX, y que una persona que no tenía para nada eh, una actitud de soberbia, con una franqueza para hablar, yo tenía entendido, me, por alguna razón, pensaba que no tenía mucha simpatía por los uruguayos, y me di cuenta del, del error que cometía. Eh, Alfredo era íntimo amigo de, de Héctor Núñez. Quería muchísimo a nuestro país. Y tenía como íntimo amigo y como socio, nada menos que a José Emilio Santamaría, El gran jugador uruguayo que también brilló en el Real Madrid en la época de oro y que eh, luego había sido socio, hacía poco que habían terminado la sociedad, pero por motivos de salud de Alfredo, no, no por otra razón, y que al despedirnos, Alfredo me dice, bueno, la, el, la semana que viene, creo que dijo, no, no, no recuerdo, obviamente, eh, va a venir el Pepe, el gallego Santa María, y nos mira los dos, y dice, ¿ustedes quieren venir también y comemos juntos? Yo me sentí halagado, y me sentí, la verdad, como, como no sabía qué responder, porque era lógico que, que Héctor Núñez fuera invitado a almorzar con estos dos monstruos del fútbol, pero que me invitaran a mí, también me pareció algo increíble. Y era verdad, porque efectivamente en el mismo lugar, en el frontón, que era donde nos juntábamos a comer. Llegamos antes que ellos y, y me comenta Héctor, vas a ver que Santa María es mucho más parco, pero es flor de tipo. Y yo aproveché a contarle luego, cuando ya llegaron ellos, Aproveché a contarle a Santa María una anécdota personal que no tenía ningún valor, pero que él recordó y sonrió y dijo, es verdad, es verdad. Cuando él lo ficha al Real Madrid, que si mal no recuerdo, es en el año 55, poco tiempo después de haber jugado brillantemente el Mundial de Suiza del año 54, donde él se lució en la defensa uruguaya del equipo que llegó cuarto, tras perder con la máquina húngara de aquellos años. Y mis padres tenían unos íntimos amigos que habían vivido en el mismo edificio, que eran españoles, Manolo y Moli, González, Peláez, y que habían vuelto a Madrid. Pero continuaban la amistad y cuando Santa María, que era todavía jugador de Nacional, vino un día a visitar a un vecino, que era Eliseo Domínguez, kinesiólogo del primer equipo de Nacional. Estuvieron charlando, Eliseo era muy, muy amigo nuestro, y mi madre aprovechó para pedirle a Santa María, si no le importaba, llevarle a Molly, a su amiga en Madrid, un pequeño regalito, que era un par de medias de nylon, algo casi imposible de conseguir en el año 54, en España. Eran carísimas, además no había importación de, de medias de nylon. Y Santa María, obviamente, como no pesaba y no ocupaba ningún lugar, le dijo que sí, efectivamente se las llevó y se las entregó a, a Moli en, en Madrid. Yo le recordé esta, esta historia a Santa María cuando estábamos charlando, y al principio me miró un poco sorprendido, no, no lo ubicaba, pero cuando le mencioné que fue, el pedido fue hecho en la casa de Eliseo Domínguez, aunque parezca mentira, y en el año 54, y yo ahora estoy hablando de los años 90, en principio de los 90, final de los 80, en Madrid, se acordó, se acordó y dice, sí, me acuerdo que traje un par de medias que incluso... Eh, mi mujer me miró sorprendida, como diciendo, ¿a quién conoce en Madrid que le lleva media de nylon? Bueno, reímos con, con la situación que se presentó. Y aquí me encontré yo con estos tres monstruos del deporte. Y revisando un poco en las charlas, el, el, cuando comenzaron, me di cuenta que todos habían llegado a jugar en primera división siendo muy jóvenes. Santa María llegó a Nacional a jugar con 17 años. Héctor Núñez con 19, debutó en primera división en Nacional. Y Alfredo, Alfredo y Estefano con 19 años también. Y desde el principio mi admiración por ellos me hacía difícil el poder eh, encontrar preguntas que para mí eran inteligentes. Preferí escuchar prefería escuchar y así transcurrieron varios almuerzos hasta que un día viene con un paquete eh, de Estefano y me dice, tome, porque no me tuteaba, tome Roberto, le traje este regalo, espero que lo entretenga, ¿No? muchas gracias, y yo vi que era un libro, un libro grueso, cuyo título era Gracias, Vieja, y me lo había dedicado, yo se lo agradecí muchísimo, pero no leí más que eso, el título y la dedicatoria. Alfredo ese día tuvo que irse antes porque tenía una reunión precisamente en el, en el Real Madrid, y abro el libro para mirarlo y me dice, me dice Héctor, te aviso que él no está agradeciendo a su madre. Y no, bueno, pues pensaba que el título gracias vieja era gracias mamá. Dice no, no, él a la pelota siempre le dijo vieja y él está agradeciendo a la pelota por haberle permitido triunfar, conocer el mundo y ser alguien en el mundo. Y me pareció muy, muy curioso, muy interesante este... Y, y digno de mención en este relato de, de recuerdos de, de, de dos personas que realmente me hicieron muy, muy feliz con, con aquellos almuerzos. Eh, no vino más Santa María, según me explicó Héctor, eh, era bastante reacio a la vida social, eh, y, y ya igualmente habíamos tenido una larga charla que me resultó sumamente interesante, eh, Santa María ganó tres Copas de Europa seguidas, cuatro en total y una intercontinental, o sea que integró el equipo de gloria del Real Madrid, que era el Madrid de Di Stéfano. así fue como se le conoció, y, y bueno, eso llevó a que años más tarde la FIFA lo nombrara el mejor jugador de España del siglo XX, y que luego hiciera un nombramiento muy especial, en el cual se nombraron los cinco mejores jugadores de la historia, que fueron Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stéfano y Messi. Para muchos Di Stéfano era el más completo junto con Cruyff, jugaba, corría todo el partido, jugaba atrás, adelante, en el medio, y era fundamental por su personalidad para poder ganar ocho campeonatos de España durante su, su periodo de jugador madridista. Finalmente, el Real Madrid ya años más tarde lo nombró presidente de honor del club. Eso fue en el año 2000. Yo le mandé una carta de felicitación, pero yo ya estaba viviendo en Uruguay. Pero en el intermedio, en el año, 50 y, el año 94, se celebró en Estados Unidos el Campeonato del Mundo de Fútbol y precisamente se inauguró en Chicago y en esa sede estaba España. Y ahí me volví a encontrar con Alfredo. Él estaba cubriendo el mundial para una cadena venezolana, y por supuesto nos encontramos en la casa que había alquilado España, que se llamaba la casa, obviamente, la casa de España, donde había reuniones, conferencias de prensa y productos españoles en pleno centro de Chicago. Y allí de golpe y por razón me lo veo y nos dimos un abrazo realmente muy cálido, muy, muy fraternal, por decirlo de alguna manera. Y nos pusimos a charlar, nos pusimos a hablar, inmediatamente de, de, de los viejos tiempos, de, me preguntaba por Héctor, eh, yo le conté que era, lo habían nombrado seleccionador uruguayo, bueno, pero si estaba contento, no estaba contento, y qué hacía yo en Chicago, y dice, bueno, vamos a comer, tenemos que charlar y poner el fichero al día, y así hicimos, así hicimos, y ahí hablamos de, de mucho de lo que pasaba, él estaba un poco dolido porque no le habían contratado los canales españoles y porque uno de los canales que no quiso nombrarme había dado la excusa de que él no podía ser comentarista porque él no hablaba como los españoles y que evidentemente él había dado todo por España, incluso había jugado porque en, esa, en, el, en el mundial del 62 en Chile todavía se podía jugar por un país habiendo jugado por otro antes, y tanto Santa María como Di Stefano jugaron por España. Le había dolido, y lo entiendo, le había dolido mucho, y nos volvimos a encontrar a cenar, yo lo invité a cenar para contarle un poco de, de mi vida en Chicago en esos años, y esa fue la última vez que lo vi. Con Héctor fue distinto, porque cuando yo finalmente en el año 2000 me vine para para Montevideo, él me recordó algo que me había dicho siempre, el día que vuelvas a Uruguay tenés que integrarte a Los Prolijos. Y Los Prolijos es una sociedad gastronómica, un grupo de amigos entrañables que nos juntamos para cenar, para reír, para cantar. Héctor era miembro de, de este grupo y él me llevó y me integré hasta el día de hoy, cosa que le agradecí y que le sigo agradeciendo. Lo mismo que me hubiera presentado Alfredo y Estefano. Por eso quería contar esto, que es muy personal y que y muestra la cara humana, la cara sencilla de dos grandes del fútbol mundial.